0: Ja, guten Tag wieder einmal. Heute möchte ich über fehlendes Gepäck in Rio de Janeiro berichten, wobei die Kunden bereits gewartet haben. Und äh, ja, das war vor etlicher Zeit. Ich war noch angestellt und äh, ich glaube, das muss 2007 gewesen sein, 2006, 2007. Und ähm, da war ich in Brasilien unterwegs, ähm, habe dort für ein Industrieunternehmen ähm, Industriefilteranlagen, Filtrationsanlagen verkauft. Und äh, der brasilianische Markt war damals sehr wichtig, aufgrund der vielen Raffinerien. Und ähm, wenn man jetzt an Filtrationsanlagen denkt, dann denkt man, naja, irgendwie an Kaffeefilter vielleicht. Ja? Aber ähm, in, in diesem Bereich geht es um äh, hochindustrielle Anlagen, die dauerhaft filtrieren. Also man muss beispielsweise äh, in dem Fall die Feststoffpartikel aus einem Flüssigkeitsstrom herausfiltern, das bei laufendem Betrieb. Das kann zum Beispiel in einer Raffinerie sein, das kann aber auch auf einer Bohrplattform sein, wenn es um Salzwasser geht und sobald da Feststoffe drin sind, zerstören die früher oder später die Rohrleitungen. In erster Linie sind das die Krümmer, aber auch die Ventile und Armaturen. Also darum ging es. Aber das soll jetzt hier gar nicht Thema sein. Ich will das ja gar nicht so technisch machen, obwohl das ein Podcast für technischen Vertrieb ist oder erklärungsbedürftige Investitionsgüter. Und äh, ja, ich war dort, äh, ich glaube, mehr als eine Woche unterwegs gewesen. Ich glaube, das waren zehn Tage oder so etwas. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall äh, bin ich in äh, Rio gelandet und äh, mein Gepäck war nicht dabei. Und... Äh, zu der Zeit fand ich das irgendwie totschick, in weißen Klamotten zu, zu reisen. Das mache ich seitdem nicht mehr. Ähm, das sieht weniger gut aus, wenn man dann bei der Landung einen Rotweinfleck auf der Jacke hatte. Ich hatte keinen Rotweinfleck, aber es sah alles ein bisschen, naja, nicht mehr so frisch aus. Und äh, ich hatte weiße Hosen, da war ich ganz stolz, weil dachte ich mir, das ist so hip, das ist so ein bisschen, ich habe zu der Zeit noch Tennis gespielt, da, da war das irgendwie schick, dachte ich mir. Naja, dachte ich mir. Also, jedenfalls, ich landete dann in Rio mit, mit, British Airways, das weiß ich noch. Frankfurt Direktflug, der war irgendwie sündhaft teuer. Und da haben wir gesagt, dass so viel Geld geben wir nicht aus. Das waren, ich glaube, 6000 Euro oder sowas. Und mit British Airways war das dann irgendwie kostengünstiger über Heathrow und da musste man umsteigen. Aber mein Gepäck ist gar nicht in England verloren gegangen. Das blieb schon in Frankfurt hängen, wie ich später rausgefunden habe. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kam da in Rio an und da hielt man schon ein Schild hoch mit meinem Namen und äh, ich, ich ahnte schon, was passiert. Dann ist normalerweise das Gepäck nicht mit angekommen. Und so war es auch, aber man war dort sehr großzügig, ähm, also Hut ab, ähm, British Airways äh, hat wirklich ein Stein im Brett bei mir seitdem ich bekam ein Notfallkit, also mit den üblichen Sachen, sowas wie, wie Seife, Zahnbürste, Zahnpasta. Äh, ich glaube, ein Stück Deodorant oder sowas war dabei und, und, und was zum Rasieren. Ähm, und äh, ich, ich glaube, irgendwie 150 Dollar in, in lokaler Währung, äh, irgendwie sowas. Aber man, man sagte mir, man bemühe sich und äh, naja, ich hatte nur... Ich glaube, drei Stunden später oder zwei Stunden, drei Stunden später äh, bereits mein Präsentationstermin äh, vor Direktoren der staatlichen Petrobras. Das ist die staatliche Ölgesellschaft. Ist, in Malaysia heißt die Petro, äh, Petronas, ähm, also klingt so ähnlich. Ähm, Petrobras in Brasilien. Ja, Also hochrangige Leute und ich war zum ersten Mal dort. Und wollte jetzt diese Industrieanlagen dort, ähm, diese Filtrationsanlagen vorstellen. Und wir wollten ins Geschäft kommen. Da gab es schon mal erste Kontakte lange, lange, lange vor meiner Zeit. Aber das ist alles eingeschlafen. Und ähm, die Firma, die, die die, ja, roch irgendwie ein großes Projekt. Und der Meinung war ich auch. Deswegen war ich ja da. Also, was tun? Ich schickte im Hotel ein konnte auch schon ins Zimmer, das war, glaube ich, schon freigegeben früh morgens. Ich bin, bin früh morgens angekommen und äh, ähm, dann dachte ich mir, ja, ist ja kein Problem, holst du dir halt ein paar Sachen äh, im, äh, im äh, Hotelshop. Ja, der hat aber zugehabt. Ui, dann habe ich noch gewartet. Und der, 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 also der Taxifahrer, der wollte schon losfahren, weil ich hatte, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde zu fahren oder sowas. Ich wollte auch nicht auf den letzten Drücker ankommen. Also, ähm, irgendwann machte dieser Hotelshop dann auf und die hatten genau zwei T-Shirts zur Auswahl. Eins mit Schmetterling und eins mit einem Kai Pirinha vorne drauf und den Rezepten hinten dreisprachig, unter anderem auch in Deutsch. Also, man kann schon erahnen, für welches T-Shirt ich mich entschieden habe. Dieses Kai Pirinha T-Shirt, das habe ich heute noch. Also, wer dieses Rezept mal haben möchte, kann mich ja gerne kontaktieren. Da steht dort hinten drauf. Kann ich die übrigens mal posten. Also kam ich da äh, in, der, äh, in dem Gebäude der Petrobras an und äh, ja, ich öffnete die Tür und die versammelte Mannschaft der Direktoren saß dort bereits und wollte nur hören, was der deutsche Ingenieur zu berichten hat. Und der kam da in äh, seinen weißen Schuhen und weißen Socken und weißen Sporthosen rein mit einem pirinha t shirt Also wenig äh, deutscher Ingenieur. Und... Ja, was blieb mir anders übrig? Ich begrüßte jeden freundlich und machte einen Witz und einen Scherz und ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Irgendwann haben wir alle gelacht und ich habe dann noch einen Witz über Caipirinhas gemacht über das Nationalgetränk natürlich der Brasilianer und habe dann den Schwenk zu deutschem Bier bekommen und dann spätestens da glänzten alle Augen. Deutsches Bier, Oktoberfest, Michael Schumacher, Mercedes und also da war das Eis gebrochen und alles ging seinen Weg. Und es war völlig egal, ob ich da einen Anzug mit Krawatte getragen hätte oder halt ein T-Shirt mit einem kai glas vorne drauf und dem Rezept hinten dran. Also mein war es mir eine Lehre. Seitdem bin ich nicht mehr in weißer Kleidung gereist. Habe auch immer irgendwie so eine Notausrüstung zumindest mal im Handgepäcke, falls irgendetwas übers Hemd kleckert. Aber ich habe mir auch angewöhnt, nicht mehr am Tag der Präsentation anzureisen, sondern immer einen Tag vorher. Das macht sehr viel Sinn, lässt sich manchmal nicht durchhalten aus Termingründen. Ähm, manchmal, ähm, zumindest wenn es um Angestellte geht, spielen die Chefs in den Unternehmen nicht mit und an alle Chefs da draußen, an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, gebt euren Mitarbeitern mal die Möglichkeit, einen Tag früher anzureisen. Das hat viele, viele Vorteile, man kommt erstmal entspannt an. Man hat äh, vielleicht äh, die Möglichkeit gehabt, sich eine SIM-Karte fürs Telefon zu besorgen. Äh, man konnte mal früh duschen, äh, sich äh, einkleiden, falls das äh, Gepäck nicht äh, mitgekommen ist. Und äh, ist dann auf jeden Fall viel relaxter, äh, wenn es darum geht, den Vortrag zu halten. Ja, also äh, Brasilien ist ein wichtiger Absatzmarkt. Und äh, wie bahnt man so einen Kontakt an? Ich sagte es ja schon, das war eine Initialreise. Ich bin dann rumgereist äh, in die verschiedenen verschiedenen äh, Raffinerien. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich überall war. Also ich war auf jeden Fall in, in Rio, in, äh, in Sao Paulo, in Belo Horizonte war ich noch gewesen. Das, das weiß ich noch. Ähm, und äh, ich glaube, in Porto Alegre war ich auch gewesen. Und... Ähm, äh, und dann waren wir irgendwo, war das Campo Grande, International Airport, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls teilweise ging das wirklich in den Dschungel hinein und äh, die Wege wurden immer schmaler ähm, und es wurde immer dunkler. Also man kennt das so aus diesen Hollywood-Filmen. Ne? Und äh, dann gab es immer wieder militärische Checkpoints und die, die äh, Ausrüstung wurde immer, äh, wie, wie sagt man, immer... <lacht> immer beeindruckender. Also die so Sonnenbrillen wurden immer dunkler, die Maschinengewehre immer ähm, martialischer und äh, naja. Irgendwann öffnete sich aber dann der Dschungel und da äh, vor mir lag eine große Lichtung und man sah die, die Hügelketten davor und da gingen große Ölpipelines drüber hinweg zu der Raffinerie. Die war da also gut geschützt und äh, man kam da halt nur hin, nachdem man dort viele, viele Checkpoints ähm, durchschritten hatte. Und äh, ich hatte dort dann äh, das große Glück, dass ich mit einer, äh, mit einer äh, Projektabteilung zu tun hatte, die sehr interessiert äh, an dem war, was ich dort vorgetragen hatte. Und ich habe das in einem äh, vorherigen Podcast, glaube ich, schon erläutert. Dass, da ging es um die Lieferzeit, äh, wo Lieferzeit äh, keine Rolle spielt. Da war es unter anderem so, dass eine vorherige Lieferung seit drei Jahren unausgepackt dort draußen auf dem ja auf dem Hof, sage ich jetzt mal, gelegen hat. Also das zum Thema, wir müssen ganz schnell liefern. Naja, mit denen kam ich dann ganz gut ins Gespräch und äh, in einem Folge Folgebesuch äh, haben wir dann uns noch näher kennengelernt und äh, ich hatte dort die Information sehr schnell über Wettbewerber bekommen, auch über Preise äh, und äh, ja, das war eine sehr gute Kooperation. Aber das wollte ich heute gar nicht berichten, äh, es ging unter anderem ja um dieses ähm, Gepäck und ähm, ich habe das die ganze Reise nicht wiederbekommen, weil ich ja jeden Tag wirklich zu einem anderen Flughafen gegangen bin. Ich hatte dort eine, eine deutsch brasilianische Partnerin gehabt, die äh, mich da geleitet hat. Also das ist natürlich sehr wichtig in solch einem Land. Das kann man nicht mehr alleine machen. Der Kontakt muss vorher hergestellt sein. Es sei dann ich, ich fahre dort äh, zu, zu einem Kontakt hin, aber normalerweise hat man dann jemanden kennengelernt. Also ich kann auch dringend empfehlen, ähm, bei solchen Erstbesuchen, dass man sich einen Ansprechpartner sucht. Das geht über Business Networks. Also wer bei den Rotariern ist, der kann das kann das über die Rotarier zum Beispiel machen oder über oder den Lions Club äh, oder die Kiwanis, ähm, um nur einige zu nennen. Äh, Business Network International ist etwas anderes. Berufsverbände, das lohnt sich, das vorzubereiten, dass man zumindest mal einen Kontakt hat, und da sollte man sehen, dass man am Anfang dort mal ähm, zumindest äh, sich getroffen hat. Handelskammer natürlich auch in solch einem Fall sehr, sehr hilfreich. Ähm, äh, das muss man meist bezahlen. Die wollen dann öfters auch oder meist auch, dass man da gleich Mitglied wird. Das muss man nicht sofort machen. Aber für die Leistungen wollen die dann bezahlt werden, wenn die halt jemanden abstellen. Ähm, sehen Sie nur zu, dass sie dann nicht gerade so einen Berufsanfänger haben mit 27 Jahren, der gerade seit zwei Monaten da ist und eigentlich ein Praktikum macht. Ja, Also ich würde dann drauf bestehen, ähm, dass der Geschäftsführer, ähm, diese Leute sind meist für einige Jahre dort abgestellt, sie begleitet, dass sie auch ein Standing haben. Weil also gerade bei Raffinerien, da kann ich nicht mit einem 27, 28 jährigen Praktikanten ankommen, der von nichts eine Ahnung hat. Und noch nie eine Firma von ihnen gesehen hat. Also das, 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 das funktioniert nicht. Da ist ja auch eine Menge Smalltalk dabei, ähm, der geleistet werden muss. Und äh, da brauchen sie jemanden, der ein Standing hat. Also das kann ich nur empfehlen. In meinem Fall hatte ich eine Geschäftspartnerin dort, die mich begleitet hat. Und äh, ich weiß noch, wir hatten noch großes Glück. Ich glaube, das war in, in Sao Paulo. Ähm, ich glaube, ich bin zweimal in Sao Paulo gewesen. Äh, und... Äh, da gab es ein Flugzeug, wir saßen dann fest, ich weiß noch, auf diesen sitzen. da gab es ein Flugzeugunglück, da ist eine Maschine gecrasht. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Sao Paulo war, ich glaube ja. Und ähm, ähm, in dem Augenblick hatte ich noch gedacht, ich habe Riesenglück gehabt, das hätte ja auch meine Maschine sein können, da gab es schlechtes Wetter an dem Tag, also der Kelch ging an mir vorbei, das war alles okay, aber mein Gepäck war immer noch nicht da gewesen und <lacht> ich habe das, ähm, hab das dann nochmal wiederbekommen, sage ich gleich, aber ähm, vielleicht fragt sich der ein oder andere, wie ich da diese sieben bis zehn Tage ähm, überstanden hatte. Ähm, ich habe mich dann sehr schnell mit der Fluggesellschaft geeinigt. Und ähm, ähm, da ich ein Business geflogen bin, kann ich auch nur jedem empfehlen, solche Reisen bitte nicht in die Economy machen. Auch wenn's, ähm, wenn man sagt, das ist ja nur der Projektleiter. Ähm, auch diese Leute unterliegen... <lacht> diesen Zwängen. Und man will ja oder auch entspannt ankommen und ein bisschen ausgeschlafen aussehen. Und gerade in solchem Fall, wenns Gepäck verloren geht, ist das äußerst hilfreich. Also ich hatte dann das Angebot, dass ich mich neu einkleiden kann, denn ich habe ja wirklich nichts gehabt. Ich habe nur mein Handgepäck gehabt und da war nichts drin. Ich glaube, ein Rasierapparat hatte ich noch drin. Weiß ich gar nicht mehr. Und dann bin ich mit dem Chauffeur des Hotels, da habe ich dann gefragt, wer mich da irgendwie rumkutschieren kann. Und natürlich kennt man sich aus, bin ich dann in eine Boutique in einem Einkaufszentrum gefahren worden an, an, am ersten Abend war das noch und dann hatte ich wirklich das hat Spaß gemacht, da hatte ich glaube ich gefühlt vier oder fünf Verkäuferin ähm, die auch nicht zu schlecht aussahen muss ich, muss ich an der Stelle erwähnen ähm, um mich herum und äh, ich war halt äh, für ein paar Minuten oder so für eine Stunde der Star in diesem Laden, denn ich brauchte von der Socke über die Unterwäsche bis zum Hemd und dem Gürtel und dem Jackett eigentlich alles. Und ganz zum Schluss, als wir fertig waren, fiel mir ein, dass ich ja auch noch eine Tasche brauche. Und diese Ledertasche habe ich auch heute noch. Das waren noch die alten Taschen ohne Rollen, weil für gemeinhin dann immer jemand da ist, der die trägt. Aber äh, sehr gute Qualität, top. Äh, auch die Hemden und die Schuhe aus Brasilien kann ich nur empfehlen. Das war wirklich top Qualität. Und äh, British Airways hat das auch anstandslos bezahlt. Das war eine Rechnung, die lag jenseits der 1.500 äh, Dollar zu der Zeit. Ähm, aber es ging ja nicht anders. Und ähm, ähm, am letzten Tag, ähm, ich glaube, ich bin von, ich weiß gar nicht, von von ja von Rio bin ich wieder zurückgeflogen, klar, ähm, war mein Gepäck da. Und das ist kein Witz. Es war wirklich an dem Tag angekommen, als ich wieder abflog. Und ich habe praktisch den Koffer einmal umgedreht, habe ihn gleich wieder aufs Fließband gepackt und bin dann zurückgeflogen nach Deutschland. Da konnte ich dann... Gerne meine weißen Sachen anziehen, ähm, hatte ich dann aber, glaube ich, gar nicht gemacht, äh, weil ich die brasilianischen äh, äh, Sachen viel schicker fand und mich da viel wohler gefühlt habe. Also, wer einmal eine Reise tut, macht das bitte nicht in weißen, mit weißer Kleidung. Und äh, ich kann nur empfehlen, bei solchen Trips auf jeden Fall ein Business Class Ticket buchen, wenn es um einiges geht. Und in dem Fall ging es um Aufträge, die lagen im Bereich der Millionen Euro. Und dann ist es schon wichtig, dass man dort eine Bella Figura macht und entsprechend vorbereitet auftaucht. Ja, genug Zeit einplanen ist eigentlich immer angesagt bei solchen Reisen. Aber viel, viel wichtiger ist es, nicht seinen Humor zu verlieren. Denn der hat mich gerettet am ersten Tag, so dass die Präsentation dort äußerst vorteilhaft und positiv verlaufen ist. Und ich auch wieder eingeladen wurde und hinterher dort recht gute Geschäfte herausgekommen sind. Das wünsche ich Ihnen auch. Gute Geschäfte. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.